0: Nosso patrocinador é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Senhoras e senhores, está valendo, já estamos gravando, estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Isso Ninguém Vê. No Instagram é isso ninguém vã. Como o Cláudio Zaidan tanto gosta de falar. Cláudio Zaidan, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Ô, oh, Dan Stubach, não, eu não sei falar isso, né? Eu sempre peço para que você o faça porque é irrepetível. Isso ninguém vê, porém não tem o E final quando a pessoa digita ali. E aí como é que fica, Dan? Isso ninguém
0: vê. É, isso é no Instagram, senhoras e senhores. Isso ninguém vê. Daí você você lá nos acompanha, mas principalmente você nos critica, você sugere, você propõe, você a gente te ouve a partir do Instagram. Então você entra lá, "Ah, Adan, nem curto muito o Instagram. Tá, mas é o único jeito que você tem de se comunicar conosco. "Ah, Adan, mas eu preciso seguir? Cara, é melhor você seguir, porque você vai saber o que acontece. Se eu não quiser seguir, tudo bem, escreve uma mensagem pro Cláudio mesmo assim, mande um alô, pede um café pro nosso chefe Wagner, o Wagner Tofanel, ele é dono de uma das maiores plantações de café desse país. Você pede para ele no Instagram ele vai mandar para a sua casa, ele vai de pijama até lá e chega lá. Ele está falando que não, porque agora não rola mais o café. Ele está falando que vai editar essa parte, é isso? É isso, chefe, ele vai editar essa parte, eu sou contra. Se ele editar essa parte, estou fora. Hein, Cláudio? Tem que dar café para os nossos Tem, sobres.
1: tem. Não, mas é que o preço está tão bom, né? O preço está tão bom que ele, ele, ele fez uma revisão daquela decisão de não plantar mais. Vai continuar produzindo e, e exportando, exportando. Tipo vai mesmo? seis, é. É, é vai. Arábica, troço. Sabe o que você toma no Porto de Santos ali? Ali tem uma casa do café. Eu fui lá, cara. É muito lá. bom. Tem um café muito bom. Ô, Dan. Fala, que. Você sabe que o, o nosso convidado hoje, ele, a, a criatividade dele e a capacidade de, de criar, de usar essa criatividade em, em inúmeras frentes, né? uhum. já fica explícita no nome. Né? É só se lembrar de Tom Jobim Gilberto Gil. <risos> Eu só não sei, Tom Gil, você está você mais para Tom ou para Gil? Ah, Eu acho que é uma
2: pergunta difícil essa, porque eu eu fico bem no meio. (risos) Uma síntese, né? Exatamente. Admiro muito os dois.
0: Se eu te perguntar Beatles ou Stones, você vai responder Beatles, estou imaginando, pelo Abel
2: Road que está atrás de você? Tão difícil quanto... Eu sou um Stone maníaco e um Beatle maníaco também.
0: Bom, além disso, o Tom Gil fez bastante coisa. Para você que está nos ouvindo agora, mais uma vez, seja bem-vindo. Você nos segue por todas as redes sociais. Reforça o caminho do Instagram para a nossa comunicação. Isso ninguém vê, arroba ninguém vê. O Tom Gil fez como eu, a SPM. Eu também me formei lá, né, Tom? Ah, que A gente legal. se cruzou por ali, não lembro. Mas, enfim... Construiu uma trajetória profissional séria, diferente de mim daí, passando por grandes agências como a DM9, DDB, Talente Marcel, a Publicis, Young Rubicon e trabalhou para um monte de gente, Mastercard, Bradesco, Itaú, Santander e atualmente ocupa a posição de head de Atendimento da David, é David ou
2: David? David, David São Paulo, David.
0: isso. David São Paulo, ajudando a agência na gestão de todos os seus clientes. Eu estou lendo, né, na verdade, esse currículo, mas explica para gente o que é a David, Tom.
2: A David é uma agência criativa que pertence ao grupo OGV, foi fundada há 10, 11 anos atrás, é, na intenção de ser, dentro desse ecossistema OGV, ser um bração criativo, muito num formato de hotshop, que a gente chama, aonde acho que a principal entrega da David é o produto criativo final em si, tá? Então, diferente de outras operações de agências que fazem CRM, que fazem uma série de outras disciplinas, o o DNA da David é criação. David é uma agência relativamente nova, né? Entre 10 e 11 anos de idade, mas coleciona uma série de prêmios em Cannes, Clios... É, relacionados à sua criatividade. Então, clientes como Burger King, por exemplo, são clientes que ajudaram, que estão com a David desde o começo da sua trajetória e que são também grandes colecionadores de prêmios. Assim como tem Mondelez, assim como tem Toyota, tem uma série de outros clientes aí, mas o core da David é a
1: criação. Olha, o... isso ninguém vê, tá todo mundo só ouvindo, mas nós estamos vendo o O perguntou sobre Beatles, né? E logo atrás ali do Tom Gil tem um Abbey Rose. (risos) Tem um Abbey Rose ali, uma referência automática né? com com os Beatles. Tive o privilégio de visitar esse estúdio.
0: Olha que legal. Você foi empresário, né? Do do nome do Reis, eu estava lendo aqui, né? E do Sepultura também, é isso? Eu
2: sou empresário do Sepultura, atualmente. Ah. Há oito anos já, junto com o meu sócio, o Rodrigo Biwabessi. Mas antes de ser empresário do Sepultura, eu fui empresário do Nando Reis durante dois anos e meio.
0: Foi daí que você caiu na Abroad Road, não?
2: Foi um pouco antes. Porque, na verdade, a minha ligação com música começa bem antes, né? com 16 anos. Eu comecei com a intenção de ser artista. <risos> e eu acho que esse é o caminho que a maioria das pessoas que estão no mercado da música hoje trilharam. Só que, em paralelo a isso, eu já estava na ESPM, Aliás, estava não, depois de dois anos eu entrei na SPM, seguindo esse caminho da publicidade. Só que eu nunca abandonei a música. E aí, a partir dessas duas canoas aí, nas agências de propaganda, porque a gente faz trilhas de música, tipo, para clientes, as trilhas acompanham os filmes, existe uma proximidade muito grande, eu sempre fui muito próximo dos criativos, e eles vendo esse meu lado na música como músico, com a minha banda, gravando discos autorais, eles começavam a me chamar naturalmente para esses trabalhos que envolviam música, dentro da agência, pedindo a minha opinião, pedindo para eu avaliar o que que eu achava dessa trilha, pedindo para eu brifar produtores de som junto com eles. E a partir daí, eu que sou originalmente da área de negócios da agência, área de atendimento, eu... Na verdade, o atendimento é quem recebe as demandas dos clientes e percebe as oportunidades. E eu comecei a perceber oportunidades nos clientes que tinham fit com projetos de música. E eu começo a fazer a ponte entre a agência e artistas. E a partir daí eu começo a me aproximar de empresários de música. Começo a me aproximar de artistas. E eu uso isso também para minha carreira musical. Até que chega num momento que a gente. Eu, eu, eu começo a, a ajudar os clientes a fechar shows corporativos, começo a ajudar clientes a colocar projetos tipo, de conteúdo que estão relacionados com música e a falar com os empresários. E aí eu chego, na época da DM9, pelos meus colegas de DM9 tipo, me observarem e verem essa minha entrada no mercado da música, eles conhecem o Nando montam um projeto especial para o Nando que ia inaugurar um momento de carreira independente, porque ele tinha saído da Universal. E eles montam um projeto para o primeiro lançamento do disco independente do Nando e me convidam para participar desse projeto, para tipo captar patrocínio para esse projeto. E aí eles marcam um jantar com o Nando, para a gente se conhecer. E nesse jantar, o Nando me convida para ser empresário dele. E aí que eu entro no Music Business, isso foi em 2012, oficialmente.
0: Nando Reis, que é meu vizinho, sabia, Cláudio? Ele Quem? mora. O Nando Reis. Ah, sim. Meu vizinho ali, toda a turma do Clube Nacional do Pacaembu.
1: Ah, que legal.
0: Eu moro ali do lado dele, cara. Eu moro o Zé Elias, mora na frente, né? Uhum. Zé Elias, ele é jogador de futebol. É, é,
2: é. Ali é um lugar muito bom. Né? Ali é um é. lugar super agradável. É. E foi assim que eu conheci o Andréas também, do Sepultura. nessas incursões aí, tipo, convidei ele para tocar, fazer uma participação especial com a minha banda, e foi super legal, e a partir daí a gente cria uma relação, ele me acompanha no Nando, até que quando eu saio do Nando, ele me convida para cuidar do Sepultura.
1: Tom, você falou em Duas Canoas, né? Há muitas perguntas aí sobre sobre o seu trabalho com os músicos, esse trabalho direto, né? mas antes eu queria saber Ainda sobre publicidade, o Brasil o Brasil teve assim, por motivos óbvios, né, alguns momentos de muito otimismo. Uma coisa que não foi programada, planejada, aconteceu em razão das circunstâncias. Né? Um, ali na, na segunda metade da, dos anos 50, né? e há até alguns fenômenos em várias áreas. O Brasil é campeão do mundo de futebol. É, a, a Bossa Nova, né? Que, que é uma aquela revolução extraordinária de Tom Jobim João Gilberto, que já havia começado, mas estoura mesmo lá com Chega de Saudade. Né? O Juscelino, de certa maneira, apesar de muitos erros que cometeu, mas ele contribui para esse clima, um cara que prezava muito o ambiente de liberdade. Né? E o Cinema Novo, é, havia uma explosão de criatividade. Voltando para o esporte, aí começam a aparecer Marister Bueno, Éder Jofre, né? nomes mundiais e tal. Havia uma, uma, um otimismo muito grande. E na metade dos anos 80, isso se repete quando há a redemocratização, e, e na publicidade, eu me lembro, a publicidade, antes disso, ela era quase sempre muito engessada. Né? Você tinha ali alguns, algumas exceções de muita criatividade, coisas brilhantes, mas normalmente era uma coisa engessada direto. Oh, eu Compre isso porque é bom e tal. E, e aí a gente começa a ter, uma, uma na televisão principalmente, né? mas também no rádio, a gente começa a ter muita coisa criativa. Né? E quando quando o Oliveto se torna uma figura uh, popular. Né? E, e aí vem aquela ideia, ó, a publicidade brasileira é uma das melhores do mundo. E isso virou um lema, é uma das melhores do mundo, é uma das melhores do mundo. Uh, isso ficou no passado ou continua com outros instrumentos e tal? A publicidade brasileira ainda está entre as mais criativas, as mais interessantes do mundo, Tom?
2: Certamente continua nessa posição, na minha opinião, e a gente vê isso, eu acho que até pelos resultados das últimas edições dos festivais de Cannes. Então, a gente gente tem, até pelo contexto de mercado que a gente vive, né, um jogo de cintura brilhante para lidar com soluções criativas para resolver problemas de negócio, para chamar a atenção dos consumidores para questões que estão latentes hoje. Então, para mim, ela não perdeu essa posição ainda. Claro, novos players entraram, o mundo evolui também. Eu acho que a gente divide esse posto hoje... De uma forma mais igualitária, vamos chamar assim com outros mercados, mas a gente continua sendo uma indústria muito criativa.
0: Cara, qual a diferença? Eu sei que essa pergunta é meio genérica, dá para você responder de várias maneiras, mas você tem uma experiência tão, tão legal nessa área. Qual a diferença de fazer uma campanha para uma. Consola, consolidar uma marca como Burger King, Lacta, eu estou vendo aqui as marcas que você trabalha, né? Iguatemi, Fábio Castel, Decolar, e um artista como Nando ou Sepultura? Porque isso também são marcas, né?
2: Com certeza. E eu acho que o aporte que eu pude dar no mercado da música foi justamente trazer o aprendizado dos meus anos de publicidade para as marcas dos artistas. Então, te respondendo, Dan, para mim é igual, tá? A única diferença é que o artista ele tem uma relação com o consumidor dele com o fã dele tá que é uma talvez uma relação mais como é que eu posso chamar tipo não é uma relação comercial vamos chamar assim tá é uma relação talvez mais visceral toda marca quer ter fã né toda marca gostaria de ter tipo a fidelidade de um fã de metal por exemplo que faça chuva ou faça sol o cara tá lá o fã de metal é um cara muito fiel muito fiel levando isso para outros universos, o fã de um artista, tipo, é um cara muito fiel. A marca, o sonho de toda a marca, e a gente até, existiu uma expressão que não é nova, mas que, tipo, apareceu na literatura do marketing, que é Loved Brands, e que é justamente isso, o artista nada mais é do que uma Loved Brand. Então, só que é uma relação diferente, a marca tem um produto, A marca, tipo, ela não tem essa, eu acho que essa troca tão direta que um artista tem. Muitas vezes a marca, tipo, ela tem uma dificuldade muito grande de, tipo, de ter essa relação direta com o coração de um consumidor, que é algo que um artista estabelece de uma forma muito rápida e muito fácil, porque o artista, na verdade, ele traduz, em sua maioria, os sentimentos, os momentos das vidas das pessoas. A marca tenta fazer isso, mas não deixa de ser uma relação comercial. Então, essa relação vai até a página 2, em sua maioria.
0: Mas o artista, é, não digo só por mim, mas por tantos artistas que eu, que eu conheço, convivo e tudo mais, ele às vezes tem uma dificuldade com isso, né, Tom? Com certeza. Porque de transformar aquilo que, entre aspas, era espontâneo para ele quando ele era mais jovem, depois deixa de ser espontâneo, mas ele continua sendo visto daquela maneira, né? Sim. Quer dizer, estou colocando uma questão temporal entre tantas outras questões, né? O cara muda de opinião, o cara às vezes cansa de fazer o que está fazendo. São diversos os problemas, né sim porque é, o artista tem uma sensibilidade aflorada. e Mas esse diálogo, como é que você estabelece esse diálogo? Quais são as dificuldades que você encontra? Eu acho que é diferente de um, de um produto, de uma loja, sei lá, como o Burger King, que, na verdade, quer ter mais lojas e mais lucro. É uma cabeça
2: diferente. Né? Com certeza. E, de novo, é, assim são os prós e os contras. Então, eu falei dos prós de um artista, ah. de, do, de como ele estabelece essa relação. E isso tipo, na verdade, para as marcas não, não tem tanto essa naturalidade. Por outro lado, um artista, ele precisa toda, assim, ele passa por amadurecimento, ele passa, eu acho que por reavaliação dessa relação, mas ele depende desse fã. Então, ele ele precisa se, sempre se conscientizar disso. A gente nunca é igual, né, do começo ao fim. Mas isso não significa que a gente não pode também modificar esse tipo de relação sem esfriar ela. Ao passo que as marcas, como você mesmo disse, elas têm essa relação comercial, então não importa se hoje qualquer tipo de marca é liderado por a pessoa A, B ou C. Se esses gestores se certificarem que a marca vai manter esse DNA, está tudo bem. E essa relação de venda, de disponibilidade. O artista, eu acho que uma das maiores questões que ele atravessa ao longo dessa relação, eu acho que tem a ver com a disponibilidade. É natural, num começo de carreira ou num momento, ele estar muito mais disponível e, de repente, ele cansar de estar tão disponível assim. Mas o fã não muda essa vontade de querer estar próximo. Mas você vê, por exemplo, a gente tem exemplos aí de artistas, Stones, Paul McCartney, que não estão tão disponíveis assim, mas... Se fazem disponíveis de outras formas. Seja através de geração de conteúdo, seja através de outros tipos de interação com os fãs e não estar tá fisicamente ali, tipo, numa sessão de autógrafos que vai durar três horas, entendeu? Entendi. Aí a rede social também,
0: né? Isso. A rede social hoje cumpre totalmente essa, esse papel, né? Cumpre. De proximidade sem, sem pessoalidade. Né? Quer dizer,
2: pessoalidade tem, não sem presença. Exatamente. E outros artifícios que o show business criou, que são os VIP Packages, que você vai para uma passagem de som, sabe? Você tem a oportunidade de estar próximo desse artista de outras maneiras.
1: Aliás, essa mudança né, aconteceu com gente muito conhecida, Chico Buarque que em determinado momento, ele é um sujeito tímido, né? Mas antes, por necessidade, ele estava lá fazendo um show atrás do outro. Quando ele pôde parar e fazer uma coisa... Eventualmente, ele, ele fazia um show então, porque ele era convidado, porque havia uma causa envolvida, então, porque ele não gostava. Né? Mas você pega hoje, ele não está lá na, na, na internet, mas ele tem gente que mantém lá a página Chico Buarque, escreve coisas, reage a fatos e tal. Mas você falou do aconteceu com os Beatles, né? Que em determinado momento disseram chega de show. Sim, aliás é. a, a carreira de show dos Beatles é uma é uma carreira muito curta. Muito curta. A maior parte do tempo é só estúdio. E aí eu queria te perguntar um cara, porque além do óbvio talento extraordinário dos quatro, duas figuras tiveram uma importância muito grande para ser o fenômeno que foi e é, né? Na parte musical, um gênio, né, como George Martin, muita gente chama de Quinto Beatle, um gênio, e o Brian Epstein, né, que foi o, o empresário. E, e a gente a gente percebe, inclusive, em depoimentos, principalmente do Paul McCartney, a importância que ele teve para dar um norte, para... Escuta, façam aqui, façam assim, apareçam assim, tirem... Retro, na época era fotografia, tirem a fotografia assim, né, usem tal roupa, e e mais do que isso, a relação com gravadora, ele foi, durante um bom tempo, né, sujeito paternal até, né, que cuidou dos Beatles, isso mudou muito, você você é um, claro, depende muito com quem você trabalha, mas o empresário é um cara que dá norte, que muitas vezes diz, siga por aqui, Independentemente do talento do cara, mas ó, esse é o caminho para a coisa dar certo.
2: Cláudia, casos e casos, eu acho que no mercado, mas o que eu noto hoje, tá? Comparando com décadas, por exemplo, de 80 e 90, tá? Hoje os artistas estão muito mais conscientes de que aquilo que eles fazem hoje também é um business. E que eles precisam se interessar por esse negócio. Eu, particularmente, a minha, a minha linha de atuação, Dentro do music business sempre é essa, é deixar claro para os artistas que eu trabalho que na verdade o business não é meu, o business é deles e você então assim precisa haver um interesse. E o que o que acontecia no passado é que muita tipo um artista tipo, e dança pode me dizer também é, do seu lado aí, mas ele sempre foi muito avesso a números. Ele sempre foi muito avesso a burocracias. Ele ele sempre evitou ter contato com isso. Porque não, eu quero reservar o meu cérebro para a parte artística, que é o que eu sei fazer e tudo mais. No entanto, lidar com números pode ser uma coisa muito fácil. Depende de como se apresenta isso. Porque é uma matemática simples. No final do dia, é quanto se ganha, quanto se gasta e o que sobra e como você vai navegar com esses fatores, como você vai se planejar para isso. Então, eu consegui, tipo, aos pouquinhos, modificar, pelo menos aonde eu eu tive a oportunidade de de trabalhar, um pouco esses mindsets, e e deixá-los interessados pelo negócio deles. E traduzir essas questões desse universo de negócios e universo financeiro, de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Então, hoje eu sinto que os artistas, não só os, os que eu trabalhei, mas observando, porque o nosso mercado do music business ele é, ele é pequeno, de certa forma a gente conhece muita gente, os artistas estão muito mais interessados em ser mais protagonistas dos negócios deles.
1: Mas, eu tô antigamente o sujeito, o show e a execução no rádio, havia uma meta, vender disco. Sim, sim. Né? E isso acabou, isso acabou, o, o disco, claro. Ainda é, hoje é streaming. É, e hoje é difícil controlar isso, né? nós tivemos aí grandes esquemas de pirataria, tal, os artistas sempre reclamando, fazendo campanha, mas o fato de que o vender o disco era a meta, era o objetivo e tudo era feito nessa direção, o fato disso ter se encerrado, uma era que ficou para trás, isso isso altera muito a maneira como eles devem tocar o negócio, deixou, inclusive, uma necessidade de serem mais atentos àquilo que fazem. Acho que
0: eles precisam muito mais de vocês, né? de você, né, Tom, do que precisavam antes. Não sei, só para acrescentar aqui na pergunta do Cláudio, porque antes você, sei lá, soltava o disco, a grosso modo, soltava o disco, as rádios tocavam, as coisas andavam um pouco sozinhas, né? mais sozinhas do que andam hoje, não é?
2: Sim, sim. É engraçado, né, a gente conversar sobre esses dois universos, o universo de comunicação, o universo artístico, e eu digo que isso se aplica para os dois. Então, sim, antigamente você tinha a fórmula do disco, do rádio e TV. Você fazia um material legal, isso era distribuído, se isso tivesse uma aceitação boa, te abria uma possibilidade de agenda de show e foi. Você ia, tipo, receber dessas fontes. Na verdade, a gente está falando de show, a gente está falando de vendagem de disco. tá É isso. Agora, as fontes são muito mais diversas. porque Eu tenho hoje a parte de show, disco, como a gente falou mesmo, tipo, não é o que garante, mas eu tenho a parte de streaming, que mudou o jeito de consumir música. Antigamente, a gente, o mercado se movimentava através de lançamento de álbuns Hoje, o mercado se movimenta através de lançamento, inclusive, de singles. Tem artistas que resolveram essa estratégia ao invés de fechar um álbum, fechar um conceito. Então, vem de streaming de música, vem de streaming tipo de música com imagem, no caso dos videoclipes, também é um outro canal. Vem de monetização de uma série de conteúdos digitais que antigamente não acontecia. Então, assim as fontes de receita elas foram muito pulverizadas. E o artista precisa estar mais atento, e sim, o nosso trabalho é justamente ajudá-los nessa
1: caminhada. Mas aquele trabalho que a gravadora fazia, né? que a gravadora, isso até facilitava o que você falou, da aversão uhum. do artista em todas as áreas, né? a números, a burocracia, sem injeção. Ele queria saber da arte dele. E a gravadora, pô, ela levava para a rádio, ela levava para a televisão, ela divulgava o disco. E depois ela só chegava para o cara, ó você vendeu tantos milhões de, de, de cópias então E hoje, grande parte do que a gravadora fazia ficou para o empresário?
2: É, exist, existiu um movimento de migração. As gravadoras, n- na época desse quentinho, elas pegavam essa parte. Inclusive, elas faziam assessoria do artista, como a, hoje a maioria dos artistas fazem em seus próprios escritórios. Mas os artistas também, naquela época, davam muito trabalho, era muita loucura, era muita piração, era muita... É, como é, que, como é que eu posso falar? Sexo, droga, só quem rouba. Exatamente.
0: Ah, tem um, Isso... a série, desculpa, não sei se você viu, você deve ter se identificado, né? Tem aquela série de Scorsese, o Vinil, que no final, Existe. infelizmente, não girou, né? Não. Pô, tinha ele, tinha o Mick Jagger, tinha um monte de gente boa ali fazendo junto, mas a série não vingou, ela não é boa, é
2: uma... mas mostra... Mostra. Bem, bem esse. Mostra exatamente. E aí, os artistas começaram, eu acho que naquela época, a dar tanto trabalho... E como a gravadora tinha essa história de, dos discos, que era um grande gerador de receita, elas falaram, não vou pegar essa parte que não me interessa. Vou fazer deals de discos e artista, você começa a administrar sua a carreira. Foi aí que começa o movimento de cada artista abrir seu escritório. E aí os artistas têm que são obrigados meio que a forceps a começar a fazer a gestão de suas próprias carreiras e a gravadora ficava só com essa parte de discos, vendas, repasse de Royalty. e aí isso naturalmente foi amadurecendo esse mercado então assim, vários artistas abriram seus escritórios que depois evoluíram para suas próprias editoras os seus próprios selos e começaram a ter que mergulhar mais a fundo nisso e é onde o empresário começa a ganhar tipo um, um protagonismo maior para ajudar na verdade os artistas a navegar dentro desse universo super amplo a partir daí A evolução dos meios de comunicação, das formas de consumo, elas começam a impactar este jeito de fazer gestão. Até a gente chegar no hoje, que não tem mais disco, que é streaming, que não é mais lançamento de single, é videoclipe, porque a imagem tem um potencial de consumo maior do que simplesmente um som isolado. As pessoas estão consumindo imagem, as redes sociais estão aí para provar isso. TikToks e tudo mais. Então, eu acho que nunca a indústria produziu tanta imagem como ela está produzindo nos últimos anos. E é por aí. E a gente tem que ter uma planilha gigante para controlar todas essas receitas e para tipo desenhar as nossas estratégias.
0: Você trabalha ou você já participou do trabalho de criação, criação é, de um artista novo, artista que ninguém conhece? e construir essa imagem pública. de Hoje em dia, eu acho que a, participa... a participação dessas outras pessoas num... para um artista novo é fundamental, né, cara? tem essa impressão. Sim,
2: Sim. Eu, eu não. Na minha, na, na, na minha história em music business, eu, eu trabalhei com artistas que já eram consolidados. O que eu fiz, na verdade, o tra... meu trabalho foi... É, como é que eu posso dizer? ajudar esses artistas a, a, na verdade, se reinventarem de uma certa forma. Quando eu digo reinvenção, não é ele tocar estilos distintos, mas do ponto de vista de imagem de marca, eles interagirem de formas distintas, eles se aproximarem dos veículos de de uma outra maneira. Então eu ajudei muito mais na manutenção dessas marcas. Entendi. Mas é, a gente vê tipo a gente tem cases na indústria hoje de artistas. É uma é uma trilha que não é dif, não é fácil. Só tem muita persistência. Mas ainda tem pessoas que com um pouco tempo de estrada estão conseguindo ser super bem sucedidos. Estão construindo uma carreira legal.
0: Qual um case que você gosta que você vê, que você acha bacana de citar?
2: Cara, o João hoje é um, um case. Uhum. É um, um artista extremamente talentoso. Ele não tem uma história longa, por uma questão natural, mas um, um artista muito, assim, eu acho que resolvido naquilo que quer, desde o começo, e seguiu aí, fez o trabalho dele de formiguinha, e com o talento dele, puta, ele conseguiu aproveitar várias oportunidades. Mas é uma carreira ainda curta. E ele saiu de palcos pequenos para palcos grandes, num, num, num delta super interessante, rápido.
1: Ô Tom, mas você falou aí da, da grande diferença entre uma marca e uma pessoa né? que também acaba se tornando uma marca, mas é uma pessoa e sujeita a toda a complexidade humana. E você falou aí, por exemplo, que você não, não, não leva um artista a mudar seu estilo, ou seja, o que ele toca. Tal. Mas Pode acontecer com... Eu até digo que... Provavelmente se o Jimi Hendrix tivesse vivido mais 20, 25 anos... Ele teria começado a tocar jazz, né? Porque o rock acho que ia ficar muito limitado para aquele talento todo, né? E já aconteceu com muita gente. No entanto, o negócio pode ser uma limitação. Meu, isso aqui está dando certo. né? Eu tenho o meu público, está se ampliando, vendo bem. Eu quero tocar outra coisa... O Dan, aliás, por outros caminhos, talvez tenha tenha testemunhado ou tenha vivenciado experiências assim, né, de você... Não, eu quero fazer outra coisa agora, mas isso aqui, do ponto de vista de negócio, de carreira, está dando muito certo. Então, eu vou me limitar como artista, eu vou tocar em casa o que eu gosto, mas mas o meu trabalho vai continuar aqui. Você lida com essas situações, você aconselha nessas situações, você já... Testemunhou esse tipo de coisa? Oh, eu, eu,
2: eu lido com essas situações, mas eu eu nunca vivi, por exemplo, uma situação onde o artista deixou de fazer por um receio de sair de uma rota bem-sucedida. Porque o que, que acontece, a gente tem exemplos disso. tá? Os artistas, eles muitas vezes, o que acontece é que eles criam side projects. Ele não deixa de fazer o que ele faz, mas ele abre um espaço para fazer uma outra coisa que ele está afim de fazer. E aí, desse jeito, você, na verdade, não, não decepciona, por exemplo, tipo quem te admira e quem te segue por um estilo X, mas você não deixa de fazer aquilo que vai te deixar feliz. Exemplos. O Alex, que é o baterista do Maná. Maná é uma banda de estádio. Ele tem um projeto paralelo de metal latino com o Andreas Kisser, que chama Dela Terra. Nada a ver com o som do Maná mas é algo que ele sempre gostou e que ele queria fazer, e ele reuniu com o Andréas e com outros músicos, e eles fizeram, e roda. Não com a intensidade do Maná, mas do ponto de vista de abastecê-lo com isso que lhe faltava, tá de pé. E tem outros casos de artistas que também têm esses projetos paralelos também. Eu não lembro de ter um de um artista que mudou radicalmente, e não lembro de ouvir um artista assim... Eu quero fazer, mas não vou fazer, porque isso pode afetar o meu negócio. Porque justamente eu acho que existe a possibilidade dele abrir essa outra via.
0: É, você tem o Nando, né? Você trabalhava com o Nando, que largou o Titãs, enfim, foi para uma carreira solo. É um bom exemplo aí de mudança uhum. de rota para um caminho mais autoral, mais pessoal. Sim. Que né? um tinha algo que já estava mais consolidado e resolveu abrir mão disso de alguma maneira. Agora voltou, né? Para os shows de. Sim. celebratórios aí do do, do Titãs, dos Titãs. Eu tava lendo aqui que você trabalhou com banco, bom, você trabalhou com tudo que é possível. (risos) Você trabalhou com banco, deve ser um diálogo bem diferente, né, cara? Conta pra mim.
2: É, eu brinco que eu fiz a tríplice coroa, né, dos privados, Bradesco, Itaú e Santander. É uma linguagem diferente, mas me ajudou muito, tá, na minha carreira, inclusive dentro do de universo de música, dentro do universo do entretenimento. Às vezes quando para quem olha de fora, né, tipo, a gente muitas vezes enxerga os bancos como uma instituição extremamente burocrática e tudo mais, mas não é bem assim também. Os bancos também tiveram que se reinventar, né? A gente vê pelas comunicações e a gente não e pelos produtos que estão sendo lançados hoje. E eles tiveram que se reinventar numa velocidade muito grande para acompanhar o movimento de mercado e o movimento do consumidor. Então foi uma experiência muito rica. E é, é assim, eu eu tenho um carinho muito grande pelo segmento financeiro e eu sempre vou ter. E ele sempre está comigo de uma forma ou de outra. É, e até no, no meu dia a dia. tipo Eu acho que também, hoje em dia, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha o que aconteceu com o boom das startups e o que vem acontecendo hoje, a gente está claro que, assim, saber fazer uma boa gestão financeira é imprescindível para qualquer negócio. E fazer uma boa gestão financeira, onde eu comecei a ter os primeiros passos de contato com o tema, foi com os bancos. Então... Trabalhei muito feliz com, quando trabalhei com Santander, com Itaú e com Bradesco e fui muito provocado por eles, no lado da comunicação, a ajudá-los a se reinventarem, a mudarem é, a percepção do consumidor com relação ao, ao jeito que eles pensavam.
0: Porque tem uma coisa, né, Cláudio, a gente até esquece, porque hoje em dia os bancos estão tão estabelecidos na nossa cabeça, a imagem que cada um tem para nós... Se você pensar que todo banco, a princípio, é igual, né? Quer dizer, aí você tem um serviço aqui, outro ali, mais, menos agências, as diferentes, mas a diferença principal está nesse estabelecimento de, de imagem, né? Uhum. A partir daí, a força com que aquilo que ele se propõe é executado. Eu imagino que o espaço para você criar seja muito grande, né, Tom? Muito. Porque, pô, eu vejo, tem uma, tinha uma propaganda do Bradesco linda com animação recentemente o Itaú também fazia campanhas lindas, tinha uma com a Fernanda, Montenegro, todos eles têm exemplos, Santander, é é uma luta constante para estabelecer uma ligação emocional com
2: o espectador, é isso, com o espectador, com o cliente, né? Sim, até porque, assim, existe uma, dentro do mercado financeiro, tipo, nessa relação com o consumidor, sempre existiu, o banco sempre teve uma imagem de vilão, né? Aquele cara que me cobra, ganha muito, me cobra demais, cobra altas taxas. É o mal necessário, né, que a gente falava. Porque, tipo, conta corrente já foi sinônimo, por exemplo, de civilidade, né, em alguns momentos, incenso. Quantas contas correntes são abertas? porque esse cara tem uma, uma, uma vida financeira, ele é economicamente ativo, ele precisa ter uma conta. Então, sempre existiu e, e, este tipo de sentimento ao redor do mercado financeiro. No entanto, banco ajuda muita gente também. Agora, toda relação comercial tem um preço. A gente não vive, felizmente ou infelizmente, num mundo de ONGs ou num escambo onde, beleza, ó, eu te dou isso, você me devolve isso e a gente não tem taxas e não tem moedas envolvidas. As coisas custam. E a gente sabe também, tipo, se a gente buscar na nossa memória, teve muita gente que conseguiu se construir com o suporte de um banco através de um empréstimo, que a pessoa através desse empréstimo, ela porque ela não tinha esse capital, ela conseguiu se disciplinar pagando e de repente no final de um período ela conseguiu adquirir um bem que depois ela usou tipo para fazer um outro bom negócio e por aí vai. Eu sempre a atuação com banco sempre é mostrando esse outro lado. E que muitas, muitas vezes gerava discussão, né? Tipo, olha, esse banco, puta, tá aparecendo aí de um jeito bonzinho, mas no final tá me cobrando lá, tipo, 8% de juros, 15% de juros ao mês. Mas você também avançou a sua linha, né? Porque no final das contas é um, é, é um balanço entre, tipo, beleza, se, se você... Claro que isso a gente não pode estender isso, tem muita gente que passa dificuldade, mas o banco te empresta um dinheiro e ele recebe por isso. Você pode optar por pegar ou não. Não é fácil assim, tem gente que não tem escolha. Se eu não pegar eu estou lascado, beleza, mas tem um preço. Então eu acho que é muito sobre, quando a gente fala em trabalho de comunicação com os bancos, Existe, eu acho que existem tarefas dos dois lados. Claro que de um banco que capta muito dinheiro, que tipo, investe muito dinheiro de seus clientes para fazer mais dinheiro, ele tentar sempre estar competitivo, sem taxas abusivas. Isso, isso é um trabalho que é constantemente feito, por uns com mais excelência, por outros nem tanto. Mas existe o um lado do consumidor também de se conscientizar financeiramente, de, ter, tipo, de, de buscar ter uma educação financeira também para não sair avançando muito sinal e depois responsabilizar apenas um lado, uma ponta dessa história, entendeu?
1: Ô Tom, mas eu me lembro quando a propaganda de bancos, ela era também convencional, né? até porque basicamente era o banco chegando, inclusive propagandas históricas no rádio esportivo, né? havia patrocinadores formidáveis no rádio esportivo, e eram bancos, dizendo basicamente, olha, eu tenho isso, se você abrir uma conta aqui, posso te oferecer isso, aquilo. Uma propaganda convencional. Depois isso muda, hoje a população está bancarizada. né? Antes você recebia o salário, podia ser em dinheiro, podia ser um cheque da empresa, você ia descontava você não precisava ter conta. Hoje é depositado na sua conta, as relações se dão, nessas instituições financeiras, as relações econômicas. Mas, e os bancos mudaram, eles já não precisavam dizer, olha, abre uma conta, tal, as pessoas têm conta. E, e começaram essas propagandas institucionais. Né? Olha, eu me preocupo com tais valores, eu quero que você se dê bem, né? eu estou aqui com um parceiro, é mais do que uma relação comercial, eu aposto em você, eu estou com você e tal. Além dessas, dessas demonstrações de preocupação com, com questões como o meio ambiente, e uma série de coisas assim. Essa, você que, que, que muitas vezes lidou com isso, olha, eu quero dizer isso, eu quero mostrar que eu penso assim. Pensam assim mesmo? Uh, se convenceram de que, de fato, precisam pensar assim, devem pensar assim? Ou é apenas uma imagem?
2: hoje em dia tem muitas muitas empresas do segmento financeiro que precisam tipo devolver algo para a sociedade elas pensam assim mesmo tá e elas investem em projetos tipo que tentam é, mitigar esse tipo de situação então eu já acompanhei inclusive projetos é, que eram legítimos mas É uma relação relação comercial, gente, tá? É uma relação comercial envolta, sim, por toda uma boa intenção, né? Sou seu parceiro, sou seu amigo, acho que só tem um pequeno detalhe. E aí é uma questão de condução de narrativa que a gente, como agência, também a gente é também direcionado. E tudo bem, tá? Mas... Eu, eu sempre gosto de muita transparência, tá? Quando a gente fala em comunicação. Então, assim, eu posso me vender como seu parceiro, mas sem esconder que, assim, isso é um negócio para mim também. Beleza, eu tô aqui para te ajudar, mas eu tô aqui, tipo, numa relação comercial legal, que é isso que muitas vezes isso fica meio... Por uma questão de legislação, isso é obrigado a aparecer, tá? Quando a gente faz comunicação de banco, tá? E antigamente vocês lembram que era, era aquele texto legal que ninguém via, né? Colocando as condições. Hoje, hoje a legislação mudou. Hoje instituições financeiras são obrigadas a deixar muito mais claro e mais palatável para um consumidor tipo que, não, que às vezes tem dificuldade de compreensão com termos muito eruditos, vamos chamar assim. As instituições são obrigadas a deixar com muito mais clareza as condições dessa relação. Então o mercado também ele mudou desse ponto de vista de regulação. Mas assim... Sempre a gente tipo, eu acho que na maioria das vezes a pílula é, ela, ela é, aparece mais douradinha, né?
1: <risos> não, não é só banco. Eu, 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 eu me lembro de não faz muito tempo a propaganda de um carro. E eu não me lembro mesmo que carro era. Eu sei que a propaganda na televisão ela não mencionava, ela não citava uma única característica técnica do carro, uma única qualidade adicional, uma única inovação era basicamente assim, associando aquele carro a uma ideia de vida, seja uma aventura, né? esse carro te leva para as aventuras, né? e, ou faz isso, ou faz aquilo, mas associando a, a um estado de espírito, né? a uma, um estilo de vida exato, sem mencionar nada, absolutamente nada do carro. Né? Era basicamente o eu estou associado a essa imagem, a essa maneira de ver a vida. Independentemente do que eu tenho nesse carro aqui. (risos)
2: Exato, mas isso acontece muito porque, assim, tem tem algo que a gente vive hoje na comunicação, que a gente está, assim, que mudou completamente, tipo, da década de 80 e 90, que é o seguinte: qualquer coisa, qualquer manifesto de comunicação que você faz, você tem um júri gigantesco composto por milhões de pessoas, real time, que está se comunicando nas redes sociais. Então as marcas hoje precisam tomar muito mais cuidado com os over promises, que a gente chama, porque elas vão ser imediatamente julgadas por isso e vão ter que lidar com isso. E hoje, os canais de comunicação, para você ter acesso às informações que, tipo, que você precisa saber, técnicas de determinado produto também estão tão, tão, tão é, vastos, que sim, tem muitas marcas hoje que estão abordando na comunicação esse estilo de vida, porque as outras informações técnicas estão a um clique de você. O que eu ia te perguntar,
0: eu, eu fui chamado para algumas dessas, é, eu não sei qual é o nome disso, mas quando a agência faz uma propaganda e te chama como fornecedor de opinião para ver essa propaganda antes dela de ir no ar, uhum. é, para as pessoas darem opinião se ela é bem aceita, uhum. né, se ela é socialmente bem aceita, bem vista, se não tem nenhum... Se todo mundo acha ela politicamente correta. É, eu vi Lacta aqui, eu sei que a Lacta teve uma questão dessas recentemente, por exemplo. Você fez esse tipo de coisa? Participou já desse tipo de coisa? Teve que mudar uma propaganda por causa desse tipo de retorno? Com
2: certeza. Com certeza. O Kida, na verdade, é assim. Pra gente que trabalha com comunicação, com criatividade, isso também vale um pouco pra música, tá? Quando você vai buscar, tipo, opiniões, elas têm que funcionar para te servir como uma referência. Muito mais do que para você tomar uma decisão em cima disso. Por quê? Você está falando com uma amostra. E a gente está também cercado de exemplos onde uma pequena amostra, tá? Não gostou, mas o movimento foi feito e depois todos aceitaram, tá? Isso acontece na música muito. Se todo artista fosse, tipo, fosse recorrer a uma opinião para ver se ele lançava uma música ou não, talvez ele não faria muitas das coisas dos movimentos, é... como é que eu posso chamar, de movimentos que depois caíram no gosto de todo mundo, porque tudo que é novo ele gera uma rejeição no começo. Ele é incômodo, né? Ele incomoda, né? exatamente. E com comunicação acontece a mesma coisa. Num primeiro impacto, às vezes quando você está falando uma verdade, tá? Isso eu estou falando de verdade. Você está falando uma verdade, você está falando de uma tensão social, para um seleto grupo de pessoas vai incomodar. Mas depois que isso rodar um pouco, as pessoas vão acabar se conscientizando disso. E esse jogo vira. Então é uma situação tipo delicada e a gente sempre fala, eu acho que as pesquisas são muito importantes, mas para ajudar a gente tipo a, a, a entender as primeiras reações para a gente avaliar com outros elementos na mesa se a gente tipo vai seguir em frente ou não, mas não pegar essa opinião para tomar a decisão imediatamente, entendeu?
0: Perfeito. É serve para você aumentar o seu, o seu... Roll de opiniões mesmo, como você está falando, né? Uhum. Para você ter, formar melhor a sua opinião com mais elementos. É, é diferente, de só de, aproveitando, fazer é. uma campanha ou trabalhar esse tipo de, de informações para um produto mais recente, mais novo, por exemplo, o um Nubank, do que o um Itaú, que já é uma coisa consolidada. Apesar de eu saber que o Itaú continua sempre procurando por inovação, né? Uhum. E, e também não... Não quero caracterizar o Itaú e o Nubank. Quero caracterizar uma empresa já consolidada uhum. e já com muito tempo de história e uma que chegou recentemente.
2: É diferente, com certeza. Quem chegou ou está chegando precisa construir confiança. Principalmente no mercado financeiro. Tá? Quem já está estabelecido precisa convencer de que este passo ousado e arriscado é verdadeiro. Essa isso, isso é a graça da comunicação. E eu sempre digo, uma outra coisa muito importante, comunicação, ele é uma relação. Uma relação que se constrói a cada dia. É muito difícil acontecer revoluções em comunicação da noite para o dia, porque na outra ponta existe um consumidor que viveu que ele desconfia ou que ele aceita num primeiro momento com o pé atrás. Tem aquele que abre os braços, tipo, que é talvez mais fã da marca e fala, para onde você for eu vou, acredito em você. Mas é uma relação. Porque depois que você faz uma promessa, você precisa começar a entregar. E, e continuar entregando, para isso virar uma grande verdade, que, 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 vira, que se transforma num atributo da tua marca depois. Mas isso é uma construção.
1: Tom, uma última da minha parte aqui, o Dan que falou sobre a diferença, né, você trabalhar para um banco gigante, consolidado, e, e outro que está aí, aliás, com muito mais concorrência, né, e N coisas surgindo todos os dias. Uh, no caso do, do trabalho com o artista, uh, por exemplo, o Sepultura, ele tem, além de um público estabelecido, né, Uh, o, o mundo onde ele trabalha, onde ele apresenta a música dele e tal, é definido, não é, é o tipo de música. E há outros, o Nando Reis, por exemplo, já mais próximo disso, que viajam por muitos mundos, né? tem públicos bem distintos, né? pessoas que não têm nada a ver uma com a outra, mas que ambas gostam do trabalho dele, né? um trabalho mais, mais popular, mais, mais aberto e tal. É diferente para o, o pro empresário é, você ter esse público específico que pode crescer, pode diminuir, mas é um público que está ali naquele mundo e alguém que, que fala para pessoas muito mais distintas, um universo muito maior?
2: Com certeza é. Mas você sabe que aí tem um caso que é curioso, né? Quando as pessoas olham para o segmento do metal, para o rock mais pesado, as pessoas, muitas vezes, eu acho que elas... E por uma questão natural, tá? Tipo, elas têm uma. Elas elas criam, tipo, uma imagem que, na verdade, assim, ela não é verdadeira. É um estereótipo. É um estereótipo, exato. Porque, por exemplo, o Sepultura, vou fazer paralelos, tá? O Sepultura é uma das únicas bandas, se não for a única brasileira, que que é mundial, tá? E é mais forte, quer dizer, muito forte aqui, mas mais forte ainda lá fora, né? Mas, exato, assim, a maioria dos artistas brasileiros. E eu respeito todos eles. Quando vão fazer uma turnê na Europa, vão para França para tocar para brasileiro que mora na França. Vão para a Espanha, vão para os Estados Unidos para tocar para brasileiros que residem lá. O Sepultura, ele toca na França para o francês, na Espanha para o espanhol, na Eslovênia para o esloveno e por aí vai. Tá? O metal é o, o, o estilo mais popular do mundo, porque ele está presente em todos os países. Diferente de outros estilos Quando a gente fala da da questão geracional É engraçado, mas hoje, por exemplo Se um artista hoje aqui no Brasil Ele arregimenta, por exemplo Uma legião muito distinta de fãs A pessoa mais nova A pessoa mais velha e culta A pessoa que não, não teve tanto acesso à cultura Mas se sensibilizou pela mensagem do artista De diferentes classes No metal acontece a mesma coisa os shows hoje, tipo de metal, eles são compostos por crianças, por pessoas mais maduras, de diferentes classes. Completamente assim, a diversidade é a mesma. Então, é... quando a gente a maioria, por exemplo, quando a gente vai para a Europa Oriental, que tem muito músico erudito lá, o músico erudito é fanático pelo sepultura. É fanático. A gente... Você viaja com eles? Muito, muito pouco, muito pouco, porque, tipo, existe o meu trabalho na agência e é importante e eu tenho que ficar aqui. Mas eu tô acompanhando todas as turnês daqui. Eu cuido, tipo, da gestão financeira e tudo mais daqui mesmo. Quem viaja é a banda e a nossa equipe, mas a gente está sempre em contato. Mas. A formação de um músico de metal, da maioria deles, é da música erudita. As pessoas vêm da música clássica. Então, assim, são coisas que que não aparecem. Mas, assim, quando você tem um contato mais profundo com esse estilo, é é encantador, porque você descobre muita coisa que não está, assim, a a olho nu. né? Então, te respondendo, para mim, não tem diferença entre os públicos, por exemplo, de um Nando e de um Sepultura. Eles, são, eles têm uma diversidade igual, é, geracional, que seja, social. E o Sepultura, tipo a diferença é que está no mundo. Tem uma marca extremamente forte, inclusive. O S do Sepultura é uma coisa impressionante. Muitas vezes eu já fui para a Europa com uma camiseta do Sepultura e a pessoa me parou na rua. Lewis Hamilton já saiu, foi fotografado com uma camiseta de sepultura. Porque não é só a banda, né, cara? É a atitude da banda. Exatamente.
0: É, ao, ao vestir... É aquela mesma marca. É uma marca é de, de atitude, né? Exatamente. Pô, você acredita nisso também? Eu acredito como você, né? É isso aí. E quero te dar um abraço porque somos da mesma turma, né? É isso aí. Sei lá. É isso aí nesse sentido eu acho a música mais forte que a atuação sabia eu acho o, o músico mais forte que o ator por exemplo claro que você usa uma camisa do alpatino no Scarface e eu aí eu, isso nos une
2: uhum. mas a banda a gente canta a mesma música né é. Você põe para fora o mesmo sentimento quando você está cantando a mesma música.
0: É, eu acho isso muito, muito forte. Bom, realmente é a nossa reta final. Aliás, falando nisso, eu acho que eu já falei isso para o Andrés uma vez. Agora que o Casar está no Poder do São Paulo (risos) lá... Olha, eu sou corintiano, hein? mas eu eu acho que vocês deviam fazer isso. Botar ele na arquibancada, o Andrés. Não vão deixar na arquibancada, então vão botar ele no gramado. Antes do jogo começar, tocando a guitarra, o hino de São Paulo... É que a plateia vai à loucura,
2: cara. Sim, acho que já deve ter rolado isso uma vez.
0: Tem que fazer umas coisas assim, Eu acho que ele fez uma vez uma coisa assim, tem que fazer mais, porque ele é um baita músico. Realmente um cara que fora de série, assim. Com Eu certo. acho ele. Acho fora do. Bom, obviamente, fora do comum. Reta final são dicas, é isso? Cláudio, você falou que era a tua última, tem mais alguma mesmo? Não, Ou...
1: não. É vamos um prazer, quer
0: É, então vamos lá, dicas da. Dicas de do que você quiser, Tom, de filme que tem a ver com. Que tem coisas que tenham a ver com o seu assunto, que são inúmeras.
2: Ou não, é, né? É, <risos> é, o que você quiser. Ou não. É, ou não. Ah, nossa, vocês me pegaram de surpresa. Não sei se eu tenho muita dica não pra dar. Ah, um livro, um disco, um filme. Bom, pra quem não teve a oportunidade de ouvir o último lançamento do Sepultura o Quadra, que foi considerado pela crítica internacional. É um lançamento nos patamares do que foi o Roots, sem qualquer tipo de pretensão, tá? porque a gente respeita muito o Roots. Foi lançado em 2020, mas em função de pandemia, a Turco só começou no ano passado. Então, é um belíssimo disco. Tá em todas as plataformas digitais também. Cara, vou falar da turnê do Titãs, que está rodando agora. Meu sócio está cuidando dela junto com o time da Tarii que está organizando. E quem foi? Só tá falando muito bem porque tá um espetáculo de turnê, de show, de apresentação, de de espetáculo mesmo, sensorial e tudo mais. Acho que vale a pena, eu vou conferir em junho aqui em São Paulo. E para os interessados em criatividade, David São Paulo, a gente tem muito prazer em pensar em ideias bold, e que mudem comportamentos, e que mexam ponteiros de negócio. E eu acho que é isso, gente. E queria agradecer vocês. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo. E muito sucesso aí no Isso Ninguém Vê. Obrigado. A gente pode
0: combinar depois de você me agenciar por um tempo. Pra gente Opa! É. <risos> Olha só. Ele só tra... Mas é um problema, porque ele só trabalha com São Paulino, porque o Nando Reis é. também é um grande é. São Exatamente. Paulino. gente? Então é um problema. Cláudio, tuas dicas, por favor.
1: Ah, Eu citei aqui que se o Jimmy Hendrix tivesse vivido mais 20, 25 anos ia tocar jazz, né? Então vou... A dica de um extraordinário guitarrista de jazz, Joe Pass. E ele gravou... Aliás, ele gravou uma, uma música uma música e um disco homenageando o Brasil que chama Tudo Bem. Que é uma expressão peculiaríssima do Brasil interessa interesse que tá acontecendo, tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. E um gênio, né? Um gênio da guitarra, Joe Pass então essa é a dica. Tudo bem, Joe Pass
0: Tom, lembrei de uma curiosidade rápida. Você vai até onde com os artistas? Você chega a, por exemplo, vai ter uma turnê. Eles estão aonde agora, o Sepultura?
2: Estados Unidos. Começa, hoje é dia 11, começa amanhã na Filadélfia. Pô, que demais. Filadélfia,
0: inclusive, que tá nas finais da NBA também. Está em festa ali. É, você... Aí eles estão ganhando uma grana em dólar ali, vai ganhar uma grana em dólar. Uhum. Você entra, você ajuda até onde? Você, por exemplo, até essa, o dinheiro chegar na conta dos artistas Sim. e depois o que eles vão fazer com esse dinheiro? Não. Também os investimentos, aí você já
2: não cuida. Não. Aí cada um é, Você cuida até chegar, até dar o Pix, isso. você faz o Pix, é isso? isso. Até o Pix. E, e, e tem que manter a saúde da empresa, das empresas que a gente coordena. E, e nessas
0: escolhas, naturalmente, tipo, agora vamos para Filadélfia e não
2: para Chicago, por exemplo. Isso,
0: isso. Muitas dicas da minha parte. Primeiro, o Commitments, que foi o filme que eu vi quando era um moleque. Maravilhoso. Que tem um empresário, que é um moleque também que quer fazer, e eu montei uma banda por causa do Commitments quando eu era garoto.
2: E, inspirado lá. em Wilson Pickett, né? Tipo. É. E tem todos os caras do blues é.
0: ali, né? É demais esse filme. Para quem não viu, Andrew Strong é o, é o vocalista. Depois não deu em nada, infelizmente, mas cantava para caramba. É, o vinil é a série que eu falei é da HBO. Para quem tiver curiosidade, a produção é dos Scorsese e do Mick Jagger. Mick Jagger é que se prova um enorme empresário, né? Tom? Uhum. Cara, é um lançamento comemorativo dos, dos Stones por a cada
2: seis meses, né? Gente, tem vários casos. O Lars do Metallica é um puta empresário.
0: É, né?
2: Mick Jagger, Bruce Springsteen, Bruce Springsteen também. Meu, a gente tá, a indústria tá recheada de caras que se mostraram ótimos gestores, além de ótimos artistas.
0: É e como consegue? Bruce Springsteen é um caso desses, né? Um projeto novo a cada hora. Jimmy
2: Simmons do Kiss. O cara é um gênio de negócio. Aliás, um é. livro, desculpa, claro. Dan. Nossa, claro. desculpa. Tem um livro que chama não, não. Brands That Rock. É um livro antigo, mas que ele conta, ele pega cases da música que foram grandes cases de marketing. Alice Cooper quis e ele analisa sob essa perspectiva. Ah,
0: muito legal esse aí. Brand, como é Brands que é that, rock. that Rock. As uh, marcas que, que, que bombam, vamos dizer assim. Mad Men é uma série obrigatória nesse, nesse, nesse universo também, eu adoro. E tem um podcast que o André Góes faz, lá, o Luiz Góes faz lá na, na Eldorado. Que chama Hora da Vitrola E conta muito das trajetórias dos músicos Conta muito desse começo dos Beatles que o Claudio falou Como o dono de uma loja de disco chamado Brian Epstein Adorou uns caras que eram da sua cidade de Liverpool E inclusive mandou o baterista da banda embora E contratou o Ringo Que era de outro lugar E conta sua história toda Lá do, deles tocando no bar Levando eles para Liverpool fazer audição Fazer a gravação E daí conheceram o George Martin E tudo mudou enfim, vale muito a pena esse podcast também, já deu mais que a hora porque estamos ouvindo o barulhinho dos talheres e dos pratos da casa de Cláudio Zaidan onde o almoço espera Cláudio, até a próxima
1: é, até porque o trabalho também espera logo na sequência então como um metodista, como um John Wesley aqui, seguimos o horário
0: bora, bora tão Gil, muito obrigado obrigado
1: próxima, pessoal, um abraço. um abraço tchau